0: le podcast présenté
1: par Inmac w Store, spécialiste de l'IT d'entreprise. Bonjour, nouvel épisode de Parlons IT et aujourd'hui, on va parler protection des données. Avec l'essor des modes de travail à distance, le patrimoine numérique des entreprises est plus que jamais déconcentré. Les données sont en constant déplacement entre le réseau interne de l'organisation et les terminaux à distance des collaborateurs. Elles sont donc d'autant plus vulnérables à la cybercriminalité. Les entreprises doivent ainsi repenser leur stratégie de data management pour assurer la sécurisation et la résilience de ce patrimoine. Alors si les grandes entreprises ont à la fois les moyens financiers et humains pour adopter les stratégies les plus sûres, qu'en est-il des PME Doivent-elles réaliser les mêmes efforts Et quand bien même, comment y parvenir quand on ne dispose pas en interne d'expertise spécifique pour tâcher de guider leurs réflexions et d'évaluer les solutions qui s'offrent à elles, Parlons Haïti reçoit Olivier Tan, responsable offre, stockage et protection des données chez HPE France. Bonjour Olivier. Bonjour. Et Romain Meunier, responsable centre de prestations techniques chez InMac w Store. Bonjour Romain. Bonjour. Alors messieurs, pour commencer, on entend souvent parler de l'impact qu'a eu la crise de la Covid sur les organisations des entreprises. Olivier Tang, comment a évolué la, la manière dont les collaborateurs interagissent avec les données de ces entreprises
0: En effet, la, la crise Covid a eu beaucoup d'impact sur la manière dont les entreprises et, et les utilisateurs euh, gèrent accès de, aux applications et, et aux données. Ces applications, ces données sont désormais distribuées à l'extérieur des murs physiques de l'entreprise, du data center. La plupart des organisations ont dû étendre, en effet, les accès à tous les employés et à distance. Donc, les applications, euh, en effet, sont accessibles désormais depuis les devices, depuis des sites distants, depuis les maisons, euh, finalement, des collaborateurs. Et les données sont partout, dans des serveurs de fichiers, sur les laptops, dans des devices, sur des sites distants, euh, dans les clouds. Finalement, deux conséquences euh, importantes. Premièrement, c'est que la nouvelle norme est devenue euh, bah, le, le 100% connecté, le 100% disponible pour les données et les applications. C'est devenu clé à distance. Et deuxième point, c'est que euh, la notion de sécurité et, et les périmètres euh, de sécurité traditionnels, finalement, sont devenus obsolètes. Et donc, il est important, euh, en effet, de, de repenser... Euh, l'ESI face à cette nouvelle réalité, aux nouvelles menaces, et donc de, bah, tout simplement de moderniser certainement euh, les moyens pour la protection des données. Alors quand on parle de nouvelles réalités, finalement on parle
1: surtout de cette réalité euh, liée au, au télétravail, euh, dont on parle souvent en Parlons ici euh, en ce moment, et qu'est-ce que du coup ça va impliquer toute cette modernisation en matière de, de cybersécurité et de protection des données particulièrement
0: Premier point, les surfaces d'attaque augmentent fortement, on l'a vu, hein, aujourd'hui, euh, beaucoup de devices, beaucoup d'applications, beaucoup de, de sources de données, donc euh, bah, toujours et encore plus de, de surfaces d'attaque euh, accessibles finalement euh, bah, par les, les cybercriminels. Euh, les risques augmentent, donc voilà, il y a de nombreux malware qui aujourd'hui menacent les entreprises, et, et donc le, le plus célèbre euh, depuis quelques années, c'est bien sûr le le, le ransomware, qui est finalement le, le plus pernicieux et la, et la menace la, la, la plus violente actuellement. Si on s'arrête sur les quelques statistiques de, de l'ANSI, euh, on voit en effet une augmentation énorme de plus de, de 200% par an euh, des signalements d'attaques par ransomware, par ransomware, donc depuis euh, 2019. Voilà différents types d'attaques, chiffrer la donnée, l'effacer, la subtiliser... Pour faire payer des, des rançons, pour nuire à, à l'irréputation d'entreprise, bien sûr. Et donc, outre euh, bah, le paiement des rançons, les entreprises doivent aussi faire face aux coûts engendrés par euh, les rançons officielles, par euh, les interruptions. Et donc, euh, voilà, il y a beaucoup de moyens techniques, humains, de temps consacré à l'identification euh, des failles à la remise en état des systèmes, de la remise en activité. C'est vraiment des conséquences assez, assez importantes pour les entreprises, sachant que ça va aussi les mettre en péril face aux réglementations de RGPD, qui stipule en effet que les entreprises doivent aujourd'hui tout simplement se doter des moyens pour lutter contre les cyberattaques. Voilà, c'est devenu aujourd'hui un, un enjeu très important avec des pénalités financières, administratives, voire légales. Romain Meunier,
1: il y a une idée reçue qui veut que les, les cybercriminels s'intéressent surtout aux grandes entreprises, puisqu'a priori, c'est elles qui ont le plus de données ou le plus de moyens, donc potentiellement celles qui rapportent le plus quand on arrive à les piéger. Pourtant, en matière de données, justement, on constate aujourd'hui que les PME peuvent manipuler des volumes tout aussi importants que les grandes entités. Est-ce qu'elles sont aussi concernées par les
2: risques qu'évoque Olivier Tout à fait, oui, elles sont tout aussi concernées. Il y a pas... On entend beaucoup plus souvent parler des grandes entreprises que c'est des non plus parlants de suite, mais... Les PME ont, elles aussi, évolué dans leur façon de travailler, dans la façon, dont, la façon dont ils accèdent à leurs données, mais également où elles sont stockées. Elles ont les mêmes contraintes, les mêmes besoins, les mêmes façons de travailler. Donc, une partie peut être dans le cloud, une partie va être locale, sur les postes. Et aujourd'hui, elles sont tout autant euh, ciblées par les, ces cybermalveillants mal que des grands comptes. Aujourd'hui, plus d'un tiers euh, des cibles sont des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, ces cibers cherchent à attaquer, on va dire, en masse, à faire du volume pour bah, finalement euh, prendre la main sur le plus de personnes possible, être capable de demander le plus de rançons possible, dans un but ce sont totalement... Enfin, euh, les,
1: les rançons sont peut-être individuellement plus basses, mais comme on joue sur la quantité, euh, c'est tout aussi rentable pour les, euh, les cybercriminels.
2: Exactement. Comme pour du grand compte, euh, euh, qu'on attaque leur irréputation, qu'on commence à leur demander des rançons, quoi que ce soit, qu'ils sont un peu bah, prisonniers de ça, elles ont besoin de, de mettre en place des solutions pour euh, pour l'éviter ou, au pire, pour euh, corriger, euh, retourner sur un état normal euh, en production. Oui,
1: alors on retrouve bien là la définition de la résilience dans vos propos, la capacité pour un système ou une organisation à, à retrouver son état d'origine après une perturbation, en l'occurrence ici après une cyberattaque. Alors avant de déterminer les solutions dont il faudrait se munir, encore faut-il bien comprendre les nouvelles logiques et les bonnes pratiques à adopter en matière de protection de la donnée ce sera justement l'objet de la seconde partie de notre podcast, à tout de suite